0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 en punto de la mañana de hoy lunes. Inicio de semana y para mí inicio del de podcast en este nuevo año 2024. Aquí me encuentro en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube de mi cuenta de X y ahora creo que estamos también en vivo a través de mi cuenta de Instagram y en la comunidad de tu hogar si estás suscrito a Cable TV en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV como todos los días te recuerdo si no me pudiste ver en vivo si no viste la edición de hoy completa si la quieres volver a ver y escuchar me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición al igual que todas las ediciones anteriores las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solamente edición de audio a través de todas las plataformas que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía, esta edición estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas. Nuevamente, estamos aquí de regreso luego de tomarme Dos semanas de descanso durante las navidades. Yo no sé cómo ustedes las pasaron. Yo las pasé muy bien en familia. Despedimos el año aquí en, Puerto, en, en mi casa. Toda la familia. Ya Gabriela se regresó a Los Ángeles el jueves de la semana pasada. Mis mejores deseos de verdad de que hayan pasado una Navidad hermosa. Mis mejores deseos para este año 2024. Año bisiesto. Y si es año bisiesto, ¿qué quiere decir eso? Año de elecciones y elecciones extremadamente interesantes las que vamos a vivir en este año 2024. Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Se reanuda el juicio contra María Milagro Charbonnier. Reaparece Ricardo Roselló para apoyar a William Villafañe. Y se anticipa que va a estar activo en la campaña de varios candidatos. Inicia última sesión legislativa del cuatrenio y se da a conocer alto ausentismo en la Cámara de Representantes. Más apagones este próximo verano. Genera reconoce que está atrasada en labores de reparación, pero dice que todo va a estar listo para cuando aumente la demanda en el verano. Y como anticipé a través de mis redes sociales, Ayer, hoy, lunes, y como es año de elecciones, y aquí tiene un typo, pero eso es culpa mía, porque fui yo quien lo escribí. Eh, hoy iniciamos una nueva sección con la licenciada Zoe Lavoy bajo el título Análisis sin bandera. Obviamente, como dice la palabra, es un análisis, lo que queremos hacer, un análisis más profundo de los temas de importancia en este año. Pero sobre eso conversaré con Zoe Lavoy en la segunda parte de la edición de hoy del podcast de Aníbal. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Como todos los días, le invito a que si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, que le des share, que le des compartir a esta edición de hoy del de Podcast de Aníbal. Nuevamente, mis mejores deseos, felicitaciones en este año que acaba de comenzar. Y señor director, también en la fecha que le pusimos. A ah, la edición de hoy pusimos 2023 así que todavía no está haciendo los ajustes, yo no sé si ustedes las hacen como yo, que los lo cheques le voy poniendo el año nuevo para que no se me vaya a olvidar, pero vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, recordarán que en la segunda semana, fines de la segunda semana del de mes de diciembre cuando el caso, el juicio contra la ex representante María Milagros Tata Charbonnier estaba entrando en su última etapa sorpresivamente quedó pospuesto por una condición de salud entendemos que no no grave pero una condición de salud de la jueza que presidía el caso la jueza Silvia Carreño el caso se reanuda hoy, no voy a, a, a repetir aquí pues todo lo que salió durante esas primeras semanas, la percepción que tenemos todos desde afuera, ninguno de nosotros está allá adentro es que el, la evidencia y los testigos que ha presentado la Fiscalía Federal han sido contundentes eh, contra la representante María Milagro Charbonnet y también contra su esposo, esposo perdón, que es la otra persona que queda eh, de esta investigación y estas acusaciones, todos los demás o se, le, o se declararon culpables o de alguna forma se le retiraron los cargos, la percepción que también se tiene es que la Fiscalía Federal está en la última etapa de presentación de evidencia. Siempre queda el interrogante, pues qué tipo de evidencia, si alguna, va a presentar la defensa. La sensación de que estamos en la última etapa es a tal extremo que, según se informa en la prensa de hoy, ya la jueza Silvia Carreño eh, circuló entre los fiscales y los abogados de defensa las propuestas de instrucciones al jurado. ...que ella recomienda que se dé. Esa es una etapa bien importante donde se da un intercambio entre fiscalía, los abogados y el tribunal. Pero eso normalmente ocurre cuando el propio juez, en este caso la jueza, entiende que se está en la última etapa. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Que es muy probable. Hoy es lunes, es muy probable. Vuelvo y repito, nadie sabe cuánta evidencia va a presentar la defensa... Le puede tomar un día, dos días, pero es muy probable que ya para fin de esta semana tengamos a un jurado deliberando en este caso y quizás algún veredicto. Definitivamente, pues esto luego de un receso de varias semanas durante el proceso navideño, el, el, el periodo navideño, esto será noticia de todos los días lo que ocurra en la sala. ¿Cuál la gran interrogante? Si este receso afectó o no afectó los jurados, bla, bla, bla. Señores, eso no hay forma de predecirlo y puede funcionar lo mismo para un lado como para el otro. Yo honestamente creo que no debería tener mayor efecto. En otras palabras, que el veredicto que se vaya a dar en esta semana, si es esta semana, probablemente hubiera sido el mismo que se hubiese dado si el juicio hubiera continuado sin interrupciones. Pero estaremos hablando de este juicio durante toda esta semana. Y la que probablemente... Es la noticia que más va a comentarse durante esta semana, durante el día de hoy, reapareció el ex gobernador Ricardo Rosselló, reapareció en persona porque cuando se hizo el anuncio, particularmente por el senador William Villafañe, de que Ricardo Rosselló iba a estar en un evento de apoyo a la candidatura de Villafaña. Mucha gente en las redes decía, estará en vivo, estará virtual. Ustedes recordarán, él participó en la última eh, convención del PNP, pero de forma virtual, pues, estuvo o está en Puerto Rico, no sabemos si todavía está en Puerto Rico, en un evento de William Villafaña, quien, como ustedes saben, es candidato, uno de los tres candidatos a comisionado residente por el Partido Nuevo Progresista. Es la historia en varios de los periódicos, ahí está el periódico el Nuevo Día, Ricardo Roselló asegura no estar buscando posiciones. Me parece un poco eh, extraña esa aclaración porque ya se cerraron las candidaturas. O sea, El que no se postuló para nada ya no se puede postular. Y no creo que nadie está pensando que él está buscando una posición para trabajar en el Ejecutivo si ganara el PNP nuevamente las próximas elecciones. Lo importante de esa presencia de Ricardo Roselló es que va a estar activo. En esta campaña como cuestión de hecho lo acaba de decir Edwin Mundo en una estación de radio temprano en la mañana que dijo algo así como prepárense que el doctor Rosselló va a estar viniendo los fines de semana para diferentes actividades para apoyar a diferentes candidatos. Ayer Ricardo Rosselló se reafirmó en su apoyo a Pedro Pierluisi eh, eh, y también hoy Edwin Mundo dio a entender que Ricardo Rosselló va a estar en eventos a favor de Pedro Pierluisi aquí está la nota del periódico El Vocero recibió respalda a Villafañez como comisionado residente no solamente respaldó a Villafañez también estuvo en Dorado respaldando al candidato a alcalde del Partido Nuevo Progresista en Dorado. Curiosamente mientras se da esto ayer y tengo que decirlo que a mí me tomó por sorpresa y todavía yo estoy aquí para ayudarlos a ustedes a entender las cosas que pasan no estoy claro pero ayer, mientras Ricardo Rosselló estaba endosando a William Villafañe y todos percibimos que William Villafañe es el favorito de Pedro Pierluisi, aunque él no lo ha dicho con la boca de comer, ayer Edwin Mundo, director de campaña de eh, Pedro Pierluisi, respaldó a Quiquito Melende. Ahí está la nota en el Ricardo Rosselló endosa a William Villafañe y Edwin Mundo a Quiquito melende Aquí está... El post que puso Kikito Meléndez en eh, sus redes sociales, gracias, El Mundo, tu Endoso, y una foto de ellos dos. La realidad que sí, me, me confunde un poco, porque, número uno, sabemos que esta es una competencia de tres: Edwin Mundo, Kikito Villa, eh, Meléndez, Villafañe y Elmer Román. Elmer Román tiene el respaldo de la comisionada residente Jennifer González, aunque esta es una primaria de comisionado residente, está marcada por la primaria a la gobernación del de Partido Nuevo Progresista y pues uno le da la sensación de que si el bando de Pedro si quiere prevalecer no solamente la contienda de la gobernación, sino también a la de comisionados residentes, pues deberían unir fuerzas con uno de los candidatos y no con dos. Yo creo que habrá que esperar las próxima semana a ver cómo esto se desarrolla, si esto simplemente que Edwin Mundo es un íntimo amigo de quiquito y se sintió en la obligación de endosarlo, o si esta es una estrategia que a nosotros en este momento no nos es fácil entender, pero resulta extraño. Lo que sí hay que analizar es el efecto de la entrada de Ricardo Rosselló en esta campaña. Y yo creo que aquí hay que verlo a dos niveles. Yo no tengo la más mínima duda, no tengo la más mínima duda, que los números en términos de la imagen de Ricardo Rosselló en el país siguen siendo malísimos. Yo he visto algunas encuestas, pero no, aún si no hubiera visto encuestas, me atrevería a decir que los números de Ricardo Rosselló en el país son muy negativos, muy negativos. El verano del 2019 está todavía demasiado en la conciencia del pueblo, del pueblo de Puerto Rico. Pero, dicho eso, en las primarias. No es que no, no es que solamente las primarias son para populares y PNP, es que son para el corazón del rollo. No todo el mundo que dice que es popular va a ir a votar a la primaria, ni todo el mundo que dice que es PNP va a, ir a votar a la primaria. Van a votar los que son más del corazón del rollo, como se dice. Y en ese sector. Me parece a mí no tengo conocimiento, no he visto ninguna encuesta que Ricardo Rosello en ese sector que va a salir a votar a la primaria que en ese sector Ricardo Rosselló todavía goza de mucho apoyo. ¿Cuál es el riesgo para William Villafañe? ¿Cuál es el riesgo para Pedro Pierluisi? ¿Cuál es el riesgo para los demás candidatos que van a estar pidiendo a Ricardo Rosselló cada campaña por ellos? Bueno, que puede ser que de aquí a junio, que es la primaria, eso les ayude, pero cuando vayan camino a la elección general, pues los partidos de oposición van a usar esos endosos, van a usar esa foto, van a usar esas expresiones de Ricardo Rosselló para de alguna forma debilitar la candidatura de William Villafañe de Pedro Pierluisi, del que sea pero en la política yo creo que ellos lo que están apostando es para poder llegar a las elecciones de noviembre, tengo que ganar la primaria de junio, pues si Ricardo Rosselló me va a ayudar a ganar la primaria de junio me la voy a jugar si yo estuviera en la posición de ellos, lo pensaría dos veces, pero no hay la más mínima duda, pues por la figura que se trata del exgobernador no hay la más mínima duda que cada vez que venga a Puerto Rico, cada vez que haga un tipo de endoso, cada vez que participe en algún de tipo de actividad, va a recibir mucha prensa, cómo eso le va a ayudar a los candidatos, está por verse, y no tengo la más mínima duda que es un esfuerzo de Ricardo Rosselló de rehabilitar su imagen pública, eh, no tanto de cara a unas elecciones, porque ya él no va a estar en la papeleta del 2020, pero nadie, nadie puede dudar que Ricardo Roselló acaricia la idea de volver a ser un activo político en Puerto Rico. Bueno, y este es el último año del cuatrenio y hoy comienza la última sesión legislativa del de cuatrenio y coincidiendo con eso, el periódico El Nuevo Día en su historia de primera plana nos trae las estadísticas o los datos de asistencia y ausencia de senadores y legisladores. Pero primero vamos a lo sustantivos es una sesión, la última sesión de cada cuatrenio, usted pues prepárese porque ahí le van a ofrecer y le van a vender castillos y todas las cosas así bonitas y todo el mundo va a presentar proyectos pues para tratar de mover electorado de cara a las primarias y de cara a las elecciones. Dicho eso, pues hay asuntos importantes que son inescapables. Eh, para mí, el, creo que uno de los más importantes, finalmente, que va a pasar con el alivio contributivo. El gobernador le llamó reforma contributiva, pero yo siempre le dije que eso no era ninguna reforma, era simplemente una rebaja en las tasas, con lo cual yo no estoy en contra. Pero a la misma vez, habíamos advertido que podía ser algo irresponsable desde el punto de vista de las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Ya sabemos que la Junta de Control Fiscal detuvo esa propuesta, hoy en el periódico El Vocero el secretario de Estado trata de alguna forma de revivirla y da la sensación, ahí está la primera plana, cuesta arriba aprobar una reforma contributiva, la cargada agenda de la única sesión legislativa que resta en el año podría representar un obstáculo indicó a El Vocero, el director ejecutivo de la Autoridad para Financiamiento y Agencia Fiscal, Omar Marrero. Bueno, no solamente la agenda, es que la Junta de Fiscal ya les dijo que no pero la Junta sí dijo que sí a algún tipo de alivio contributivo de un solo año y eso hay que legislarlo eso se tiene que legislar eh, y me parece que ese va a ser probablemente el asunto más importante de esta sesión legislativa a ver ahí está el, la nota del vocero cuesta empinada para la reforma contributiva mientras tanto mientras eh, hoy inicia la sesión y pues veremos los proyectos y cada legislador dirá cuáles son sus prioridades el periódico el nuevo día nos da esta historia de primera plana visible el ausentismo en las sesiones de la cámara entre enero del 2021 y noviembre del 2023 muchos representantes no llegaron en promedio a una de cada cinco convocatorias en el hemiciclo, aunque la mayoría reportó sus ausencias con tiempo. Déjeme quizá un poco explicar cómo esto funciona. Primero, la ausencia, se, la asistencia se marca por cuando usted va a votar por los proyectos de ley, que es lo, lo que ocurre al final de la sesión. Y la realidad es que eso es lo más importante. O sea, si usted fue electo legislador, pues se espera que usted no solamente asista a la sesión. Mucha gente dice, ah, no hay nadie en la sesión. Mire, eso no, no, a veces es lo más importante. O no, eso no es lo más importante. Lo más importante es el momento de votar. Porque esa es la responsabilidad suya como legislador. Votar a favor o en contra de las medidas legislativas. Si usted estuvo por allí pululando por la sesión, pero cuando llegó el momento de votar, usted no votó, pues usted aparece ausente. Si usted solamente llegó para el momento de votar y usted vota, usted aparece como presente. Y, honestamente, es un criterio objetivo que nos ayuda a medir la responsabilidad de los señores legisladores con su trabajo. Si usted se ausenta, pero da una razón, me ausenté porque estoy en Washington, me ausenté porque estoy enfermo, bueno, pues entonces esa es una ausencia que se le marca como que tiene alguna, está excusado, pero está ausente. Pero una diferencia, una diferencia, tú faltaste y no dijiste por qué faltaste, y la otra es tú faltaste, pero diste una razón por la cual estás ausente. El periódico El Nuevo Día hace un análisis me parece que es una buena contribución eh, a la discusión pública, y lo pueden ver ahí, notable ausencia de representantes en las sesiones. ¿Qué es lo dramático, interesante, preocupante, como usted le quiera llamar, de estos datos que nos da el periódico El Nuevo Día. Mientras las ausencias de los, de los representantes en la Cámara está por encima del 18% en el Senado, solamente el 7.8% Es una nota de Manuel Guillama Capella, de cara a la recta final de los trabajos de este cuatrenio, los niveles de participación en el proceso parlamentario exhiben una marcada diferencia entre el Senado y la Cámara de Representantes, cuerpo en el que, según los datos disponibles en el portal oficial, los legisladores se ausentaron en promedio a casi una quinta parte de las sesiones celebradas entre enero del 2021 y noviembre del 2023. Sigo leyendo de la nota. Situaciones de salud, entre ellas los contagios con COVID, figuran entre los principales motivos a los que aludieron algunos de los legisladores consultados que lideran los renglones de inasistencia registrada en los respectivos cuerpos. En el caso de la Cámara, el nivel de ausencia a sesiones asciende a 18.6%, 18 en contraste con 7.8% del Senado. Por mi experiencia como legislador, me cuesta trabajo entender esa diferencia entre Cámara y Senado. Porque las posibilidades de que alguien se enferme son las mismas. Usted no se va a enfermar más porque es representante de la Cámara. Las posibilidades de que usted tenga un viaje, ya sea un viaje de placer, que por alguna razón no pudo cancelar, o un viaje de trabajo porque fue a Washington, son más o menos las mismas. Y pues se trata aquí de explicar o dar, pero yo les tengo que ser bien sincero, a mí no me convencieron las excusas. Dice la nota, y esto sí me parece interesante particularmente a un partido que controla la gobernación pero no controla la legislatura y que le va a pedir al electorado que le dé una mayoría legislativa, como cuestión de hecho ese es uno de los mensajes del gobernador Piel Luis, y que le dé una mayoría legislativa. Dice la nota, los 11 representantes con más ausencias registradas en lo que va de cuatrenio pertenecen a la delegación del PNP, un dato que Hernández, refiriéndose al presidente, aseguró que se ajusta a las tendencias históricas para las colectividades en la minería legislativa. Y aquí es que me interesa porque el campeón de ausencia y él trata de dar unas explicaciones y habla de situaciones de salud y situaciones familiares y pues se pueden entender, pero el dato está ahí. El representante por acumulación, José Pichito Rezamora, encabeza el listado en ausencia con 67, en un total de 168 sesiones para un 39.9%. Al legislador le siguen, Ángel Beulerín, que está, ya se retira en este cuatrenio, Ángel Peña, también del PNP, Lourdes Ramos y José Aponte, el expresidente de la Cámara. Aquí el periódico El Nuevo Día publica todos los mejores y los que menos se han ausentado, y lo voy a ver rápidamente con ustedes, en términos de la Cámara de Representantes, que es lo que están a la derecha, los primeros cinco son los que le acabo de mencionar. Hay representantes con ausencias no excusadas, por eso se lo expliqué. Ahí nuevamente Pichi Torre es el primero con un 11.9% de ausencias sin excusarse. Joel Franky también del PNP, con 11.3%. Kikito Melende, 11.3%. Wilson Román López, 9.5%, todos del PNP. Y Georgie Navarro, con 8.9% de ausencia. Los representantes con mejor asistencia, o sea, los que no faltan. Mariana Nogales, de Victoria Ciudad, con una asistencia del 94%. Tatito Hernández, presidente de la Cámara, con una asistencia de 94%. Denis Márquez, del PIB, con una asistencia de 92.9%. Lizy Burgos, de Proyecto Dignidad, con 92.9%. Y José Bernardo Márquez, con 91.1% de Victoria Ciudadana. Si queremos entender por qué la gente está molesta con los dos partidos históricos, Partido Popular y PNP, pues mírenlo ahí. Entre los que tienen las mejores asistencias en la Cámara, hay uno popular, el presidente de la Cámara. No hay ninguno del PNP y están las dos, los dos de Victoria Ciudadana, el del PIB y la del proyecto de Proyecto Dignidad. Que la asistencia no lo dice todo, eso es cierto. Pero, como le dije al principio, la responsabilidad más importante que tiene un legislador es votar. Es votar. Y, 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 y asistencia quiere decir que votaste no asistencia, quiere decir que no votaste ese día. En el Senado, los senadores con más ausencia que en Enrique Elme con, con 14.4%, Tomás Rivera Chad, con 14.4% de ausencia, Rubén Soto, del Partido Popular, con 13.9%, Juan Zaragoza, con 13.4%, y Marisa Jiménez, del PNP, 12.9%. Lo dice la nota del periódico, y yo lo tengo que decir. Zaragoza tiene un nivel alto de ausencia porque tuvo una situación de salud en un trasplante de órganos que, pues, lo tuvo fuera y hospitalizado eh, durante unas cuantas semanas. Y eso, en gran medida, explica senadores con más ausencia no excusada. La que le expliqué al principio que era Enrique Elme del PNP con 3%, Javier Aponte del PPD con 2.5%, Tomás Rivera Chat con 2%, Marisa Jiménez con 2% y Albert Torres del PPD con 2%. Como podemos ver las comparables entre Cámara y Senado son unas diferencias abismales. O sea, mientras el representante del, con mayor ausencia sin excusar tenía 11.9%, en el Senado la senadora era con 3%. Y ahora vamos a lo que hablábamos ahorita, senadores con mejor asistencia. Vargas Vidot, 99.5% de asistencia. Mariali González del Partido Popular, 97.5%. Wanda Soto... Del PNP 96.5%. Elizabeth Rosa del PPD 96%. María de Lourdes Santiago 95.5%. Anaílma Rivera Lacén 95.5%. Rafael Bernabe 95.5%. Aquí por lo menos hay legisladores del PNP y del Partido Popular con buenos récords de asistencia, pero el senador independiente, la senadora del PIB, y los dos senadores de Victoria Ciudadana están entre los de mayor asistencia. Repito, usted puede ir todos los días a la sesión y no producir nada como legislador. Eso también es así. Ahora, la asistencia en, un, en una asamblea legislativa y en un sistema donde nos es difícil medir la productividad de nuestros legisladores... Este es uno de los pocos, quizás el único dato objetivo que tenemos y me parece muy buena la aportación que hace el periódico El Nuevo Día. Y por último, antes de irnos a la pausa y estrenar la nueva sección análisis sin bandera con la licenciada Zoela Boy. Durante el fin de semana salieron historias. Hoy hay una nota en el periódico El Nuevo Día. Obviamente estamos en invierno, en el frito. De navideño y de nuestro invierno puertorriqueño, cuando estamos en esta época, la gente no prende tanto los aires acondicionados o, los, o si los prende, los prende sin, con, con un nivel en términos de intensidad más bajo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que hay menos demanda de energía eléctrica, pero ya lo vivimos el verano pasado, los malditos relevos de carga, como le llaman, que no es otra cosa que los apagones porque no hay suficiente generación. Hoy el periódico El Nuevo Día tiene esta historia. Genera PR, admite retrasos en reparaciones y son ellos los que hacen la pregunta que yo pongo ahí. ¿Volverán los apagones en verano? En la historia, Genera trata de, primero, hay un dato objetivo y ellos lo admiten. El plan de eh, reparación, revisión de las diferentes plantas de generación, sí las que están bien viejas, está atrasado y ellos lo admiten. O sea, hay plantas que están apagadas en este momento que debieron haberse prendido en noviembre, diciembre del año pasado para entonces apagar las otras y darle mantenimiento. Ellos admiten que están atrasados. Tratan de decir que van a estar a tiempo para el verano. Y está el tema recurrente que discutiremos en este año 2024 por dónde rayo andan los proyectos de los proyectos grandes de energía renovable. Y el tercer tema, que en la nota del periódico está en los últimos párrafos, están los generadores eh, temporeros que FEMA tiene instalado, que FEMA dijo a fin del año pasado que se los va a llevar, que el gobernador está presentándole un plan alterno y que el gobernador está confiado en que eso se va a dar. ¿Qué quiere decir eso? Que la contestación a si vamos a tener más apagones en el verano no la podemos tener categóricamente en este momento porque como dicen por allá en el norte, hay muchos if. Si Genera logra darle mantenimiento a todas las plantas y ponerse al día en el plan que tenían eh, eh, inicialmente estructurado, pues a lo mejor no hay apagones. Si los eh, generadores de FEMA se quedan, a lo mejor no hay apagones. Si entra más generación de, de energía renovable, a lo mejor no hay apagones. Si esas tres cosas no se dan, pues saben que es posible que tengamos un verano en medio de las elecciones de la campaña eleccionaria con apagones son las 8 y 30 de la mañana, nos vamos a una pausa cuando regresemos luego de la pausa hoy lunes estrenamos y esperamos hacerlo todos los lunes una nueva sección bajo el nombre análisis sin bandera con la licenciada Zoela Boy, eso es lo que vamos a tener en el podcast de Aníbal cuando regresemos luego de la pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí ya regreso al podcast de Aníbal son exactamente las 8 y 33 de la mañana de hoy lunes. Primera edición del podcast de Aníbal del 2024. Lunes 8 de enero del 2024 y como le había anticipado. Hoy inicio y será, esperamos hacerlo todos los lunes, una nueva sección que hemos puesto como le hemos puesto como título Análisis sin bandera con la licenciada ex secretaria del departamento de corrección, ex senadora, ex secretaria de la gobernación, Soela Boy. Buenos días, Soe, felicidades en el año nuevo.
4: Buenos días Aníbal, buenos días a ti y a todo tu público, eh, muchísimas gracias por tenerme contigo y sí, felicidades en este año nuevo, que esté lleno de bendiciones para nuestra isla.
0: Bueno, yo voy a, voy a decir lo que es la verdad, yo, tú y yo hemos hablado y hemos hablado de hacer esto y tenemos pensado quizás hacer otros proyectos eh, similares, pero el nombre de la sección lo recomendaste tú y, y me pareció, a mí me pareció muy adecuado y hoy es la primera vez que lo vamos a hacer y creo que quizás debamos vamos a empezar por ahí. ¿Por qué lo llamamos? ¿Por qué tú recomendaste? Y yo acepté. Análisis sin bandera y qué es lo que tú quisieras que eh, pues los que nos siguen, los que nos escuchan, los que nos van a escuchar en vivo o grabado, les recuerdo nuevamente. ¿Qué? Si me estás viendo en vivo o grabado, le puedes dar share, le puedes dar compartir ahora mismo. Si me estás viendo por las redes sociales, si me estás viendo por el canal 85 de Cable TV, pues ahí no le puedes dar share. ¿Por qué análisis sin bandera y qué es lo que tú quisieras que logremos tú y yo en esta, en esta sección, en, esta, en este análisis sin bandera?
4: Pues tú sabes, Aníbal, déjame comenzar diciendo que quizás mucho de tu público eh, debe estar sorprendido porque la combinación es un poco... Eh, eh, sorpresiva eh,
0: eh, Sí, tú estás hecho, diciendo ese montón de populetas que te siguen y que no saben qué aquí. Pues
4: mira, yo no sé si se les llama populetas, pero me imagino que la mayor parte de tu público sí comparte contigo el pertenecer al Partido Popular Democrático, pero sin embargo, creo que eso mismo el que tú pertenezcas a ese partido y el que yo pertenezca al otro partido, pero eh, ambos partimos, tanto tú como yo, de la premisa de que más allá, más importante que el partido político al que pertenecemos, lo importante es Puerto Rico, Puerto Rico primero es lo que me tiene tan entusiasmada con este junte tuyo y mío, y quizás un poco para explicarle a tu público eso mismo. Nosotros comenzamos a, a trabajar juntos recientemente en un proyecto que nos invitaron a presentar nuestras opiniones eh, en un canal de televisión y estuvimos un tiempo allí. Y yo tengo que confesarte, Aníbal, yo con mucha alegría noté que eh, estamos de acuerdo en eso, en que sí, seremos de los partidos que, que somos, pero Puerto Rico es primero para, acá, para ti y para mí. Así que buscando que Puerto Rico, la gente tenga la alternativa de escuchar opiniones objetivas, y cuidado con la palabra objetiva, porque sabemos que todos los seres humanos tenemos nuestro prejuicios, nuestras opiniones, pero dentro de lo posible, que la gente tenga una alternativa de dónde ir a escuchar opiniones objetivas y que no sean opiniones de Soe defendiendo al PNP porque ella es PNP o opiniones de Aníbal defendiendo al PPD porque él es PPD, sino opiniones de personas que hemos estado por años en la gestión pública eh, a nivel federal, a nivel estatal, y a base de esa experiencia podamos eh, darle información a la gente, porque para mí, Aníbal, lo más importante es que el público tuyo, y, y, espera, y esperamos que con esto pues aumente también y muchas otras personas, no necesariamente PPD, se unan a este podcast, pero que la gente tenga esas herramientas para tomar decisiones informadas. Te oía hace unos minutos atrás mencionar que verdad, los y las legisladoras tienen una responsabilidad que este año va a ser un año de elecciones y yo creo que la gente tiene que entender la importancia de que yo como electora, tú como elector, tenemos que asumir la responsabilidad porque solamente votando es que escogemos a los mejores o eh, eh, líderes de Puerto Rico, pero para escoger a los mejores hay que, hay que tener la información, hay que conocer qué es lo que representa cada uno y cada una de esas alternativas y eso es lo que yo estoy buscando que sin banderas, entiéndase sin tú defender algo en particular y yo sin defender algo, algo entiéndase de partidos políticos en particular, podamos proveer esa información que la gente necesita eh, para tomar las decisiones informadas y vaya a votar y escojamos los mejores y las mejores líderes en Puerto Rico.
0: Ya, déjame decirte que eh... Obviamente cuando me sugeriste el nombre sin bandera a mí me vino rápido a la memoria cuando se nos acercaron a ti y a mí separadamente para estar en el programa en Teleonce tú estás todos los días ahí en, en el Poder del Pueblo yo estoy lunes y miércoles pero que inicialmente era pues un panel tú y yo yo sí. recuerdo decirle al productor espérate yo quiero que esto esté claro yo soy Popular pero yo no voy a ir allí como el representante un representante del Partido Popular yo voy allí pues hacer el análisis y cuando tenga que aplaudir a mi partido o algún líder de mi partido, pues lo voy a aplaudir. Pero cuando vaya a que tenga que criticar o, o dar consejos que a lo mejor no les gusten, pues lo voy a hacer. Y es un poco lo que hago en este podcast. Te tengo que confesar que a veces hay gente que escribe en, 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 en mi Facebook populares que piden hasta que me voten del partido porque hago alguna alguna crítica. Así que cuando tú me dijiste análisis sin bandera, digo, bueno, porque los que me siguen aquí saben y a veces se molestan conmigo porque son bien populares y yo pues, si, si, por ejemplo, que yo voy a decir que la situación está bien difícil para el Partido Popular en este momento, yo no voy a, a engañarlo. Así que me, 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 me agradó mucho eh, eh, la recomendación de título porque creo, y lo que quisiéramos, un, un poco tomándote la palabra, yo analizo aquí todos los días pues, las noticias del momento, pero pensemos o pensamos juntos que es el año de elecciones y que hay que separar un espacio para analizar con mayor profundidad algunos temas. Eh, sí. Y un poco, aunque hoy estamos más en la presentación de lo que queremos hacer, pero la idea, para que sepan los amigos que nos siguen, es que pues en el próximo fin de semana, soy yo nos no, me digo, mira, pues vamos a analizar tal tema a mayor profundidad. No solamente, analizar la, no solamente analizar la primera plana del periódico, que es importante, que es importante también.
4: Es curioso, Aníbal, porque eso que tú describes, que tú le dijiste al productor cuando te invitó a participar en el programa, fue... Lo mismo que yo le dije, sin saberlo, pero del otro lado, yo le dije, yo soy PNP, yo creo en la estabilidad para mí es importantísimo, sin embargo, si estás buscando a alguien para el programa que vaya a defender al partido, no soy yo, porque no ahora, este, de hecho, yo creo que si eh, las personas que conocen mi trayectoria saben que desde muy joven, donde he estado, Siempre he puesto Puerto Rico primero, aun cuando eso signifique criticar a los que verdad, a, lo, a los míos, si, si ese es el término correcto. Y, y por eso sin banderas, pero para hacerle justicia, no me gusta coger este eh, el mérito que no me merezco el nombre de Análisis Sin bandera es una amiga a quien quiero muchísimo, mi hermana Idia Martínez relacionista pública eh, por muchos, muchos años y entonces le comentaba del proyecto que tú y yo queríamos hacer y nos pusimos a, a pensar en diferentes nombres ella es la autora eh, o la creadora del término, así que Idia, un millón de gracias por eso Aníbal, yo eh, si me permite, yo creo tu público te conoce eh, de hecho, Puerto Rico te conoce, yo no sé cuánto tu público me pueda conocer a mí, así que déjame de forma bien general y si hay alguna pregunta eh, tuya o, o de tu público, claro que sí, con mucho gusto la contesto, pero para que la gente más o menos entienda, yo soy primero que todo jerezana, muy orgullosa de ser eh, de la Universidad de Puerto Rico, graduada tanto de, a nivel de, de bachillerato como de la Escuela de Derecho, en, ese, en esos años, 1991, me reclutó el Departamento de Justicia Federal para ir a trabajar como abogada a la división criminal. Comencé en Washington DC, yo recuerdo, qué sé yo, yo era una nena, eh, llegar allí y ver este, esta ciudad majestuosa, y iba con el ánimo de empezar en la división de delitos contra menores y child pornography, pero cuando llegué por ser bilingüe me pidieron que fuera a trabajar en a la Oficina de Asuntos Internacionales. Estuve trabajando allí. Luego las cosas de la vida me llevaron a trabajar con el Bureau of Prisons, la el negociador de prisiones, y eso. Entonces me trae de vuelta a Puerto Rico, trabajo en la cárcel federal como asesora de la administración allí en la cárcel federal y como eh, directora de una unidad de vivienda y ahí es que eh, por recomendaciones de ya fallecido a quien estimo mucho y respeto o respetaba mucho al juez Pérez Jiménez le hace la recomendación al, en ese momento el gobernador Pedro Roselló que me reclutara como administradora de corrección estamos hablando de 1997, me convierto en administradora corrección, luego en secretaria del departamento, en aquel momento existían los departamentos sombrilla, estoy ese cuatrienio como secretaria y administradora, y entonces termino, eh, luego, eh, yo soy abogada de profesión, así que he tenido eh, mi, mi bufete, y luego termino como, senadora por acumulación, no pensaba correr para el Senado, pero nada, las cosas de la vida, terminé siendo senadora por acumulación y siendo senadora eh, se da la situación del de exgobernador Ricardo Rosselló, no sé la exigencia y, y verdad la, la, que se provoca, la renuncia de él, en eso Wanda eh, Vázquez se convierte en gobernadora de Puerto Rico y me solicita que me convierta en su secretaria de la gobernación acepto, pero entre otras cosas con la condición de que ella no iba a correr de que ella iba a eso que quedaba del cuatrienio de Ricardo Rosselló lo íbamos a dedicar a servirle al pueblo puertorriqueño sin consideraciones políticas partidistas sin estar pensando en campañas ni en convertirse en gobernadora, ese fue su compromiso, su compromiso luego cambió de opinión y yo, mi compromiso era estoy contigo si no vas a correr porque, y yo no tengo ningún problema con que la gente corra pero lo que pasa es que Puerto Rico, desde mi punto de vista, en ese momento necesitaba a alguien concentrado en servirle al pueblo y no pensando en consideraciones políticas partidistas, no pensando en campañas políticas. Ella decide hacerlo, así que yo me voy. Y desde entonces, pues como abogada, tengo eh, ¿verdad? Mi, mis clientes, etcétera. Pero nada, en términos generales, para que la gente sepa un poco de la trayectoria de Zoela, voy <risa> mucho más allá que PNP, soy servidora pública de, de corazón, tanto en el gobierno federal como en el gobierno
0: y yo Y yo voy a añadir que en el periodo que fuiste senadora, eh, que fue el cuatrenio anterior, te, dist, te distinguiste pues, primero por unos temas que yo creo que los que han seguido tu trayectoria profesional saben que te apasionan, pero también de mucha independencia de criterios. Eh, y en segundo lugar, lo tengo que decir, es tu determinación cuando aquel año eh, la gobernadora cambió de opinión y todos los rumores, pues muchos pensamos, ah, pues SOE ahora, va a ser ahora parte del comité de campaña de, de Wanda Vaque y pues tu determinación de si me cambiaron el escenario y yo llegué bajo esto, pues creo que a la gente se le olvida, pero yo no tengo mucho, nada más mi duda que en aquel momento mucha gente dijo, wow. Mira, aquí antes de entrar brevemente a, a, a temas del momento, Ángel Nieves pregunta si tú eres demócrata o republicana. Yo no tengo la más mínima duda, pero contéstalo. <risa>
4: Pues mira, tengo que decir que demócrata, de hecho, tuve el honor de ser co-chair en la campaña para el presidente, hoy presidente Joe Biden, aquí en Puerto Rico, junto con, estábamos Tatito, eh, eh, el presidente de la Cámara, eh, Alejandro García Padilla, Carmelo Ríos y yo, éramos los cuatro co-chairs en aquel momento, pero sí, definitivamente demócrata y demócrata porque yo he hecho un estudio, pero bien, bien detallado de cuáles son los principios que representa el Partido Republicano y cuáles son los que representa el Partido Demócrata. Y no creo que ninguna plataforma sea perfecta, como no hay ningún, ¿verdad? La plataforma ¿verdad? está hecha por los seres humanos que no somos perfectos, pero definitivamente cuando hago la evaluación eh, en muchas más cosas, y quizás las cosas más importantes para mí, que son los derechos de, de, de todas las personas, particularmente las minorías, eh, cuando hago la comparación definitivamente no me, eh, ten, soy demócrata de clavo pasado,
0: si puedo decirlo. Yo iba a decirte algo, pero no. Pero sí, ella es, es bien demócrata. Bien demócrata. Tú sabes que la verdad... dice que soy de
4: izquierda. Sí, yo no estoy de acuerdo, pero... Hay quien dice que soy de
0: izquierda. Okay. Yo estoy bastante de acuerdo que era una demócrata de izquierda. Este, no tanto como Bernie Sanders, pero por ahí casi, mira. Pero todo es según... Es que me tengo que reír algunos de los comentarios. Eh, eh, todo es según el, el color del cristal con que se mira. Y yo tengo un amigo que nunca se olvida, yo ni me acordaba, y te admira desde ese momento porque tú te la enfrentaste a un preso cuando era Secretaria de Corrección, pues aquí uno de los que ve este programa todos los días es todo lo contrario, que no le gustó lo que tú hiciste con el peso, pero por con todo lo demás está de acuerdo. ¿Tú ves? Todo ese el color de cristal con que se mira. No creo que tenemos sí, que relatar el, el evento. Yo ni me acordaba.
4: Qué gracioso. Yo no sé por qué no le gustó, pero el nuevo día, y eh, yo no sé si supone que esté diciendo eh, nombres de... de ¿Me
0: puedes decirlo. No, mío
4: mío aquí, no sé si eso de de aquí, pero el nuevo día está, estuvo de acuerdo con él. Yo, yo recuerdo esa discusión que yo tuve. Con el famoso Landy, que este confinado que se escapa de una de las instituciones correccionales, cuando yo era secretaria, y cuando se escapa, eh, mata, asesina a dos policías, aquello fue horrible, y entonces cuando lo arrestamos, eh, eh, hay una discusión acalorada entre Landy y esta servidora, porque él estaba alegando que eh, no lo dejábamos rehabilitarse, y en verdad, o sea, bueno, nada, y el nuevo día sacó una. una...
0: Bueno, dilo, porque la hablaste malo y había una cámara.
4: Sí.
0: Hablaste mal Había una
4: cámara, yo no sabía que había una cámara. Después que me doy cuenta. Pero hay
0: quien te aplaude por eso y hay que te grita. Bueno, parte, de, digo, eh, creo que la gente se ha disfrutado de esta conversación, pero 2024 cinco partidos, mm. una alianza que nunca hemos vivido en nuestra generación, bueno, nunca se ha vivido, porque antes se permitían, sí. pero ahora nunca se ha vivido, qué sé yo cuántos candidatos independientes para diferentes puestos, y, y creo que pues esto es un poco en bocadura a lo que quisiéramos hacer todos los lunes, y como dije al principio, probablemente hagamos otros proyectos y los mantendremos informados, eh, y, y, informado. y queremos, queremos retroalimentación, feedback, que nos digan, por claro. ejemplo, que nos digan qué temas quieren que discutamos de, de lunes en lunes, uh
1: -huh. eh, pero
0: así de embocadura. Y tú estás, pues estás en un programa de televisión, publicas columnas en el periódico eh, El Nuevo Día. ¿Cómo tú ves este año, este año electoral con unas primarias candentes en los dos partidos? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves este año 2024?
4: Mira Aníbal, una de las cosas que yo creo que tú y yo vamos a poder hacer aquí, o por lo menos yo voy a poder eh, hacer aquí, es eh, decir las cosas como las veo, aun cuando, por ser PNP, se supone que no las diga. Y lo primero que voy a decir es que a mí me encanta. A mí me encanta que hayan alternativas, a mí me encanta que haya un montón de partidos, que haya un montón de, de candidatos y candidatas, porque yo creo que eso lo que eh, puede provocar es que tengamos mejores alternativas y entonces Puerto Rico tenga mejores líderes. Así que quizá como PNP debería decir, no, no, no la alianza esa es una, eh, no deberían pensar en ella. Yo creo que... Eh, Qué bueno que tenemos alternativas, pero entonces eso hace todavía aún más importante la responsabilidad de la que hablaba hace unos minutos con relación al elector y a la electora. Nos toca entonces estudiar a cada uno de esos candidatos y candidatas y asegurarnos de que le damos el voto. No porque sencillamente somos PNP o PPD, sino porque es él o la mejor alternativa. Yo creo que esto va a ser un año de... de, de Muchos retos, tanto para los candidatos, porque se están enfrentando a cosas que antes no tenían que enfrentarse, porque casi siempre era, ¿verdad? El PNP contra el PPD, y sí, quizás el, el Pipiolo, pues. O sea, verdad, algo, pero ahora estamos hablando, como tú bien dices, de cinco partidos más todos los candidatos independientes. Pero entonces, además de la, del reto para los candidatos y candidatas, es un reto para el elector y la electora. Y creo que tenemos que asumir con mucho sentido responsabilidad ese, ese deber que tenemos de evaluar a los candidatos.
0: Y un reto para los que de alguna forma estamos tratando de hacer análisis en los medios públicos porque yo creo, y un poco por esto de análisis sin bandera, un poco yo creo que el análisis tradicional, cuando los dos partidos eran los que mandaban, pues aquí está alguien hablando a nombre del PPD y alguien hablando a nombre del PNP, eso también cambió. O sea, claro. o sea, es un reto para los candidatos y los partidos, uh -huh. un reto para el elector, pero para los que estamos tratando de hacer cosas como la que tú claro. yo, yo haces en Tele11, claro. y pues también es un reto porque... Para mí ya el análisis tradicional no 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 no, no cabe o sea es, es algo totalmente diferente oye yo no sé si tú has podido ver pero hay montones de preguntas que te tienen ahí pero no este es no, un programa de entrevistarte a ti <risa> quieren saber qué tú piensas de la del PNP y el movimiento a favor de la estadía lo cual algún día me imagino que lo hablaremos en este claro. podcast montones de preguntas te han hecho te, ha, te han hecho ahí tú de las dos primarias digo, y me puedes preguntar tú a mí, oíste porque esto es una conversación, ¿para qué? yo soy más presentado que tú y pues, digo, no sé este, eh, pero hay dos primarias que el país se va a enfocar gobernación PNNP y gobernación PPD ¿cómo tú ves las oportunidades retos o peligros en esas en, esa, en esas dos primarias? Y yo, yo la voy a contestar también, pero bueno, pero...
4: Pero yo, yo desde que esto empezó, eh, Hablando de la primaria del PNP, yo dije que yo me alegraba de hecho yo levanté la voz cuando hubo personas dentro del partido nuevo progresista como fuera el partido nuevo progresista diciendo que Jennifer no debía correr por diferentes razones una porque no le tocaba porque eh, Pedro debía ser el único eh, candidato eh, porque correr significaba ser traidora o las otras razones como las del doctor este, César Vázquez que dijo que porque es mujer y está embarazada no debe correr así que yo he levantado la voz eh, y la sigo levantando y, la, y me mantendré, porque yo creo en las alternativas, yo creo en las primarias, yo creo que la gente, el elector, la electora se merece tener alternativas lo que pasa es que a mí me preocupa esta primaria porque en el PNP te digo ya mismo del, del PPD pero en el PNP, porque el ánimo que veo es de mucha tira era, en lugar de, de propuestas, de ideas, es tira era. Y entonces la gente de Pedro diciendo que Jennifer no sirve y la gente de Jennifer diciendo que, la, que Pedro no sirve. Y yo creo que eso es una de las muestras desde mi punto de vista, eso es una de las muestras, que tu partido y el mío no han ido evolucionando como ha ido evolucionando la sociedad. Yo creo que la gente ya está harta. Digo, hay gente que le encanta la tira era, es cierto, pero yo creo que todo, somos más los que queremos y las que queremos escuchar ideas, propuestas y no la tiraera esta. Así que esa tiraera entre Jennifer o la gente de Jennifer y la gente de Pedro pudiera costarle votos al PNP. Yendo al PPD, yo tengo que confesarte que en uno de los programas que yo participo yo le decía a tanto a Zaragoza como a Jesús Manuel que yo los felicitaba porque el ánimo que se veía al principio entre ellos dos era eso de discutir propuestas, de no tiraera. Sin embargo, eh, un poco más adelante eh, en esto, Jesús Manuel empezó como un poco a tirarle a Zaragoza. Yo espero, y les hago un llamado, tanto a los del Partido Nuevo Progresista como a los del Partido Popular Democrático, que la tiraera, primero, otra vez, yo creo que ya no tanta gente le interesa la tiraera. Yo creo que hay más gente que quiere escuchar propuestas eh, de los y las candidatas y segundo, yo creo que en la tiradera lo que hace es que aleja gente en lugar de atraer gente así que mi, mi petición como electora pónganse a discutir propuestas estoy,
0: estoy de acuerdo contigo voy a añadir lo siguiente primero, en las dos primarias los cuatro candidatos se enfrentan a una realidad que yo creo que no han internalizado que es que la marca de los dos la marca que se llama PNP y la marca que se llama PPD está deteriorada. Entonces, claro. Pero entonces van a la primaria sin reconocer eso. Uh -huh. Y el efecto final puede ser que al final de la primaria, la marca, ellos ganen, uno, uno gana en un lado, otro gana en el otro. Pero la primaria haya deteriorado más todavía la marca. En uh -huh. otras palabras, que si la imagen del país sobre lo que es el PNP, pues inventarme un número, es 30 positivo y del PPD es 30 positivo nada más al final de la primaria, en vez de ser 35 y 35, sea 25 y 25 porque la gente, pues, ganó fulano o ganó mengana, pero, el, pero no me gustó cómo quedó esa estructura que se llama partido. Sí. Veo hoy, veo hoy, más entusiasmo en la del PNP que podría ser positivo. O sea, yo creo que hay más gente de la base del PNP entusiasmada en salir a votar que lo que veo en la base del PPD y lo digo, es más, yo he escuchado populares que quieren ir a votar a la primaria del PNP porque quieren derrotar a fulano o a o sea, ¿entiendes, ¿saco? y eso para el PNP puede ser bueno, para el PP es malo porque si no tienes motivación para que vayan a votar a tu primaria es todavía más difícil llevarlos a la elección claro, tú decías, lo que pasa es que la motivación en el PNP la tira era no es que gane el mío es derrotar al otro o a la otra y eso pues, entonces hay como que los dos, parten, los dos partidos, los cuatro candidatos, parten de un problema serio que creo que no lo han internalizado. Creo que en el Partido Popular el reto mayor es generar entusiasmo los candidatos para entonces. Y en el PNP es que el entusiasmo que tenga no se convierta en lo que tú acabas de, de describir, una, una tirada que, que espante electores.
4: Y, y de hecho, yo creo, Aníbal, y, y el, lo poco que hemos hablado ya sería la, el tercer ejemplo de por qué es que los partidos principales se han quedado un poco atrás y no se han movido con la evolución que ha tenido la sociedad puertorriqueña, particularmente sabiendo que nuestra sociedad cada vez es mayor, eh, entiéndase los adultos mayores son cada vez más, los jóvenes son menos, pero esa población... ¿Verdad? O sea, nos vamos poniendo más viejos y en un momento vamos a dejar de votar, y entonces no se adaptaron a la visión que tienen las generaciones más jóvenes. Y, y yo creo que tú puedes pelear ahora en la primaria y salir vencedor o vencedora, pero entonces esa pelea te ayudó a traer gente que no es del partido tuyo, porque. La realidad, digo, yo no soy experta en números de, de elecciones ni en este asunto electoral, pero la verdad es que nadie gana en Puerto Rico con solamente los votos del corazón del rollo. Ningún candidato se convierte en gobernador o gobernadora solamente con gente de su partido, necesita gente de otros partidos o gente que no esté identificada. Entonces yo no me imagino una persona... Eh, que no necesariamente pertenece a un partido en particular, votando por uno de estos candidatos o candidatas que haya sido eh, o que haya invertido su tiempo en lugar de estar eh, presentando propuestas en tiraera No me imagino cómo traiga eso a gente de afuera.
0: Y, y la realidad, tristemente, es que hasta hoy, 8, 8 de enero, ninguno de los cuatro, estamos hablando todavía, pnp ninguno de los cuatro, o sea, Jesús Manuel, Juan Zaragoza eh, eh, Pedro Pierluisi y Jennifer González ha puesto sobre la mesa una idea que nos haya puesto a discutirla ya sea porque te gusta o porque no te gusta o sea, y creo que ese es el mayor reto, la mayor debilidad el mayor reto que, que, que tiene
4: y de hecho eso me lleva entonces a lo próximo yo no puedo creer que haya candidatos o candidatas que digan yo no voy a a debatir. Y yo he escuchado, y otra vez, yo no soy este asesora en campañas políticas, pero yo he escuchado que la gente dice, no, porque el que está al frente no debate. Dios mío, es, es que... Para, para mí eso es una justificación tan pobre. Tú no debates si estás al frente o no estás al frente, tú debates para presentar tus ideas. Y entonces saber que hay personas que se sienten que están capacitadas lo suficiente como para ser él o la líder máximo de esta isla, pero dice, no, pero yo no tengo por qué debatir mis ideas. Para mí eso es inaceptable, pero inaceptable.
0: Yo... Creo, estoy seguro que en el PP debe haber debate. Yo
4: espero. No he
0: escuchado a ninguno yo de los que en el, P, en el PNP haya
4: debate. En
0: debatido. el PNP Jennifer ha dicho que no quiere debatir. Yo, no cre yo creo que ya estamos entrando quizás en, en otras ediciones más adelante, pero yo creo que ambas primarias se van a cerrar, no como están hoy según las encuestas que han por ahí circulado, y que cuando llegue ese momento eh, Jennifer va a cambiar de opinión y va a decir, no, no, voy a tener que debatir. Porque lo que tú dices, y, y yo pues tengo más experiencia de campaña que tú, pero uh -huh. lo que tú dices es correcto. Si, o sea, la teoría es correcta. Ah, si yo estoy ganando no tengo que hacer un, un debate. Pero, no, no, pero ahora estoy hablando de la pura estrategia, que yo sé
4: pero
0: que no es... Bueno, porque si yo estoy ganando cómodamente, ¿para qué le voy a dar exposición a mi oponente? Si mi oponente no sale en televisión, pues yo tengo más posibilidades de ganar. Dicho, Eso es pura estrategia. Mal, Me estás mirando mal y lo sé, pero te estoy explicando la <risa> estrategia. Ahora, también si tu oponente de momento comenzó a subir sin que tú le hayas dado un debate, comenzó a subir, pues a lo mejor le tienes que dar un debate para frenarlo. Porque si, sin, o sea, vamos a imaginarnos, vamos a inventarnos otros nombres, Pedro y María. Pedro está ganando con, con 50% y María tiene nada más que 15% en las encuestas y los demás están indecisos. Y Pedro dice, ah, yo no tengo que debatir. Y cuando pasan dos meses, Pedro sigue en 50% y María ya anda por 30%. Pues si yo fuera el asesor, le diría a Pedro, ¿sabes qué? Faltan dos meses para la elección si no le das el debate y demuestras que tú de verdad eres el mejor. Te corría Diego. Y eso me lleva, y quizás con esto a, a Déjame,
4: déjame nada más añadir wow. un puntito. Si no, yo fuera estaba, asesora.
0: Estaba reaccionando con los ojos, así que dale.
4: Sí, si, si yo fuera asesora, yo le diría: no, 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 olvídate que si estás al frente o no. Tú le debes a la gente que tú le estás diciendo: yo soy la mejor alternativa, tú le debes explicar pues mira, esas propuestas. Así que a, lo siento. Abonando
0: a tu punto, a, abonando a tu punto, nuestro director, que no le gusta que yo diga su nombre, me acaba de escribir aquí en privado. Santini que yo no, no fue ahí. al debate de Julín pensando que estaba seguro de ganar y ¿qué pasó? came Julín le ganó. Y eso es verdad. Hubo Ajá. un debate y Jorge Santini dejó la silla vacía y dijo que no iba a ir y que no iba a ir. Okay. Y estaba pasando lo que yo te dije. Yulín estaba calladamente subiendo. Estamos hablando de la elección de del 2012, Julien estaba subiendo, subiendo, subiendo y se dio una de las sorpresas más grandes que ha habido en la política en Puerto Rico en este, en este siglo, porque todo el mundo pensaba que Jorge Santini era, era invencible y, 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 y en parte quizás por no ir al debate puede haber sido uno de los elementos que, eh, eh, hizo, que hizo que perdiera y quizás porque yo, yo te había dicho aquí, no esto es como las estaciones de radio y televisión que nos apagan los micrófonos, pero ya nos pasamos de las nueve a mí no me gusta pasarnos demasiado y todos tenemos cosas que hacer en el, día, en el día de hoy. Pero una cosa que para mí ha estado ausente en toda esta discusión hasta ahora es que casi ninguno se atreve a decir por qué es mejor que el otro. Y entonces toda la campaña más que nada es por qué el otro es malo. Exacto. Y estoy hablando de primaria y estoy hablando de la elección, porque cuando hablemos que tendremos que hablar aquí de, de la alianza y los partidos emergentes, claro. pues yo creo que, yo, por ejemplo, yo creo que la, la única forma de enfrentar a los partidos emergentes es diciendo: mis candidatos son mejores que los tuyos. O sea, mi candidato a gobernador o mi candidata a gobernadora es mejor que tu candidato a gobernador, mi candidato o mi candidata a comisionado residente es mejor que tu candidata o candidato a comisionado residente. Pero hasta ahora, como que nadie se atreve a decir: el, el mío es el mejor, y eso es bien curioso. Eso es bien, bien curioso. Bueno, yo no sé si tú pudiste ver los comentarios ahí, pero la gente lo que quiere es que tú le contestes 450 mil preguntas que no le vas a contestar ni hoy ninguna, porque ese no es el propósito de, del podcast. Pero nada, te agradezco tu participación.
4: A ti por invitarme.
0: Y la, te dejé hablar, porque a mí me dicen que yo no dejaba hablar, que yo no dejo hablar a mis invitados.
4: Y eso, es ver, y eso es verdad, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado y te mando a callar.
0: Muy bien, <risa> pero cuídate mucho. Nos vemos hoy a las 3 de la tarde en, en, no? TVO, en, el, en el Poder. Bueno, del hasta país. el próximo
4: lunes.
0: Hasta el próximo lunes, cuídate. Y son las 9 y 5 de la mañana, con eso yo me despido. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana, martes a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.